0: 各位朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们节目给大家讲到了二战当中一场著名的海战，就是偷袭珍珠港。那么今天呢，我们说一下偷袭珍珠港之后，具备扭转战局局面意义的一场海战——是中苏岛大海战。这场海战呢，局面非常壮观，它并不是说航空母舰之间简单的对垒。它变成航空母舰群之间的战争。我们现在都知道，世界上只有二十一架航空母舰。如果哪个区域之内要能有两架航空母舰对上打起来，这都是当今世界了不起的顶级大新闻。可是，在二战期间呢，美国和日本的大海战呢，经常出现航母群，就双方各自都拥有几十架航空母舰，一打起来呢，往往是四五架对四五架，十架对十架这样的比例。所以，如果你要从海战的壮观程度来讲，二战以后啊，到现在为止这么些年，还算和平的时期，再也没法重现二战当年那种战争壮观的场景。当然，越壮观意味着越残忍。一场战争竟然有两个胜局，布置偷袭神话为何没能继续？沉默电波又怎样使日军覆没？赌徒与赌徒之间的对决，胜负真的仅凭运气吗？老梁故事会。生死决战中途岛。今天说的中途岛海战发生在一九四二年六月份。我们都知道，四一年十二月份偷袭珍珠港，仅仅时间过了半年左右，一场中途岛海战就扭转了美日海战上的局面。原来日本占绝对上风，偷袭珍珠港之后，那日本海军不可一世，在太平洋恨不得都横着走。日本天皇天天都穿着海军那身衣服，都舍不得脱下来。就是海军成了日本当时最大的骄傲，但这一场战役，双方的实力就发生了根本转变。接下来，美国开始在太平洋海战上占据上风。无论是起因，还是作战过程，还是结局，都显得有那么几分偶然和荒谬。为什么说它荒唐呢？咱们先从这个这场战争结束之后我们说起啊。这个战争一结束呢，你看美国这边欣喜若狂，我们赢了，啊，日本打够呛。日本四艘航空母舰全军覆没，啊，一艘重巡洋舰被击沉，三百多架飞机被我们击落，呃，杀死他们士兵三千五百多人，欢欣鼓舞。美国国内就欢呼雀跃。你再看日本那边，日本各什么读买新闻的东京电台报道，日本大胜，击败了美军，我们占领了阿留申群岛，等等等等。就日本那边也欢呼大胜，他这个东西就很有意思了。说到底，日本和美国谁赢了呢？你看美国那边，全国人民彻夜欢呼，酒吧里人都满了，各酒吧提供免费香槟，然后这生产酒的厂家一箱一箱的弄出来，送到前方慰劳美国海军。你再看日本那边呢？报道说赢了，但是没有任何欢庆，为啥呢？他是输了，他在国内吹捧自个那是彻头彻尾的一个谎言。你说撒谎干嘛呢？怕影响士气。为啥呢？我们也都知道珍珠港打了那么一个大胜仗，日本国内很多人欢欣鼓舞。你这突然间半年就打这么个大败仗，没法交代。另外一个，日本国内很多有识之士这时候已经开始反战了，就说我们这么一个岛国，旷日持久打这么长时间战争，这不作死吗？就日本国内这时候的反战、反法西斯已经有所抬头。你这时候一说我们打了败仗，完了，顿时军心涣散。所以这是日本天皇、日本军部、日本首相根本不愿看到的，所以要把这消息鼓得死死的，就是这事万万不能传出去。所以说，这个中途岛海战通过这些迹象搁在一块儿，表明日本对这个海战的失利，那可以说是有锥心之痛，刻骨铭心。长官，我们应该撤离战场了。我们怎么向天皇交代呢？交给我一个人好了，我是唯一应该向天皇陛下请罪的人。那么说，这个海战是怎么打起来的呢？日本挑起来。有人说，这不作死吗？这么近的时间，又这么大的海战，这个还真是山本五十六的角色。一场这个奇袭珍珠港之后，所有日本人都高兴，我们打了大胜仗，唯独山本五十六高兴不起来，为什么呢？可是真不值得高兴，我们惹了美国这大老虎，一定会遭到他反击。我的意图是，一经宣战，就把美国太平洋舰队以及他的基地彻底的摧毁，使美国完全丧失战斗意志。但是，从美国人的性格来看。再没有比这个更能激怒他们的了。所以山本五十六作为一个战略战术家，他清醒的认识到，日本所谓的这一场战争之后，对美国海军保持的优势，挺不了多长时间。他判断最多就一年，一年以后美国缓过来了，咱就打不了他了。所以山本五十六认为，要想战胜美国海军，必须得再接再厉，不给他喘息之机，接着打他。所以这个时候，山本五十六向日本军部。报了自己的作战方案，什么方案？打中途岛。本来呢，在这个美国的西部防御的海上战线当中，只有一道最好的屏障，就是夏威夷。山本五十六想攻打夏威夷，打了夏威夷之后，就打通了攻击美国本土的通道。可是夏威夷呢，是美国中太平洋、南太平洋连接最重要的点，最大的屏障。美国海军怎么可能不在这布兵重防呢？就这个骨头，你一定是很难啃的。所以这时候，三百五十六知道不能轻举妄动。说我一步一步蚕食，打哪儿呢？夏威夷群岛前面有个岛，就是我们今天要说的中途岛。他决定打这一，块，打这一块有两个目的：你要美国的夏威夷主力部队不管，我就把中途岛占了，我作为根据地接着轰炸夏威夷。这就等于我有一个不动的航空母舰那么大。如果你夏威夷这边的美国主力舰队又来增援了，那好办，我再派空军袭击夏威夷，这不就成了围魏救赵？所以，山本五十六呢制定了这么一个周密的计划，就是、说我兵分两路，我开头这一步是扫清障碍，打中途岛，我跟到后头。啊，要是美国舰队不管，那好，那我就直接把中途岛占了。他要来管，咱们可以绕过来，这边把舰主力舰队拖住，那边轰炸夏威夷。这个战略战术制定的很准确，可是往上报的时候呢，日本军部没通过。为啥呢？山本五十六是日本的舰队的总司令官。这个总司令官呢，要受日本海军司令部的节制。日本海军的司令部和日本的陆军参谋部平起平坐，就统称军部。就是你有什么作战计划，由下边人上报到军部，军部再报给天皇。军部这些人呢，跟这个山本五十六之间向来不和。他们认为山本五十六这个联合舰队呢，就是一介武夫，没什么战略思维。而山本五十六认为军部的人就是纸上谈兵，没意思。所以互相看不起，偏偏山本五十六立了大功，军令部的人很嫉妒。所以这个军令，呃，他这个作战计划报上来，军令部的人，你这别着急，这是刚打珍珠港，这这不到半年，你干啥呀？咱也得休养休养，就往下拖。过去我在美国走过很多地方，亲眼看到他们的工业生产能力是惊人的。要赢得这场战争，只有在中途岛一战中。给敌人以毁灭性的打击，我是反对的。这种计划不仅毫无必要，而且注定失败。敌人的轰炸机比起我们的舰载飞机，其续航能力至少超过四百海里。我们的飞机出动之前就可能被敌机打掉。我曾冒更大的危险攻击了夏威夷，摧毁了美国舰队。那时候您认为敌人的地面飞机在什么地方啊？那是，是山本太气，你不不批我作战计划吗？我辞职，提出辞职。那个时候，山本五十六在七夕珍珠之后啊，那是仅次于日本天皇的第二偶像。他这一辞职，军令部慌了，这天皇得过问。你别别别辞职，我我们给你考核考核，不是要否你这个作战计划。然后军令部采取一招拖，我也不说行，也不说不行，我拖着你，拖拖我给你拖黄了。有人说，那要能脱黄了，就没有中途岛海战了。这个中间不是山本五十六催得紧，而是美国这时候一次任性的复仇举动，把这中途岛海战事给促成。一场战争竟然有两个胜利者，布置偷袭神话为何没能继续？沉默电波又怎样使日军覆没？赌徒与赌徒之间的对决，胜负真的仅凭运气吗？老梁故事会，生死决战中途岛。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。怎么叫任性的复仇举动呢？这个四一年十二月七号，偷袭珍珠港，把美国给打急了。罗斯福都都都身体都不行了，拄着讲台大骂日本人背信弃义。这个时候，全美国义愤填膺。老百姓说怎么弄的？政府这么无能，怎么让日本打成这么个惨样呢？这时候，罗斯福对媒体张嘴就说了：“你不要让日本嚣张。”马上我们就轰炸他本土。无论需要多长时间才能战胜敌人这次有预谋的侵略，我相信美国人民必将赢得彻底的胜利。鉴<笑>于日本帝国无故发动卑鄙的袭击，我要求国会宣布进入战争状态。他这话说完了，美国记者就追了。这看来是美国部队要轰炸日本本土了，大面积报道。这下可把罗斯福下边这些军官难坏了，怎么轰炸本土啊？这时候罗斯福把军部人召集到一块儿，说：“你们商量商量，我这都说出去了，咱得炸呀。”我们总是认为自己不可战胜，但我们最值得骄傲的战舰却被我们不屑一顾的敌人击沉了。我们在挨打，先生们，所以我们必须马上开始反击。我们正在部署进攻马绍尔和吉尔伯德群岛。我的意思是要打击日本的要害，要以牙还牙。这时候有个海军参谋长说：“有办法，咱用航空母舰，航空母舰拉到日本附近海域下，然后飞。”有人说：“你可拉倒，航空母舰是舰载机，舰载机作为战斗机是短距离作战，它不像轰炸机要带那么多炸弹。”你这样一来，咱这没法弄啊！我我说那这样，你把这个轰炸机啊弄上这个航空母舰，以这个为攻击半径打他。你说，总统你不懂，那轰炸机它需要非常长的平台，就说白了，咱要正常的舰载机航空母舰一百多米，这个距离够飞了也够落了。可是轰炸机它沉呢，你至少那得是五百米上千米，哪有这一公里长的航空母舰呢？也没那么长的。所以它需要更长的平台，必须得要在陆地上起降。我我说那我不管，反正你们想办法，你给我研究好了，航空母舰也能拉载着轰炸机。总统先生，别扶我下去，别扶我，别再跟我说了。没有不可能。那后来那个海军参谋长还真琢磨了，怎么缩小半径，怎么快速飞降。但是呢，规模不能太大。在这种情况下，航空母舰开到了日本附近的海域，然后十八架轰炸机起飞，对日本东京进行轰炸。那这时候，日本东京呢，歌舞升平。海战打胜了吗？也没想到说美国飞机能一下到本土来轰炸。尤其这阵是日本天皇两口子。恩爱在日本这个自己御花园里边溜达干什么呢？这、就是、御花园里有各种这个草药，摘这草药干啥？给这个将士治伤。说白了，作秀的。结果正在这秀恩爱的时候呢，人家不用问了，鸳鸯双栖蝶双,双飞，与我意中人儿紧相随，都得这个伴奏。突然间，空中轰炸机炸弹扔完就得赶紧回去了。很快，空袭结束，了，就是象征性。结果这个日本这个军队部门咬牙切齿。我们天皇可丢大人了，屁滚尿流的趴到树洞里头，这成什么了？受死七十大人物怎么能不报复？这个时候日本军部不敢再反和了，批准山本五十六教训美国人，他们敢报复吗？咱们接着打他，所以山本五十六这个顺利通过了。那么说他这边通过了，这可和七七珍珠港不一样。七七珍珠港之前日本的情报工作做的很仔细，美国这时候早就注意这个动向，就说、是、日本有可能。继这个珍珠港之后，发动第二次大规模的海战。说这个海战它会发动在哪儿呢？这个时候，珍珠港那一任的海军司令已经下课了，新上的这位呢，海军司令员叫尼米兹。尼米兹对情报工作非常重视，他就令自己手下情报工作人员尽可能的截取更多的日本的电报，然后分析研究。结果分析来分析去呢，在最近一段时间的日本电报里，频繁出现两个字母 A F， 说这 A F 是哪儿？咱要知道 A F 是哪儿，有可能就是日本发动战争的下一个攻击目标。说这 A F 是哪儿呢？好多人破译也没研究出来。这个时候，有一个老情报人员站出来说：“那个司令官，我想起来了，我们截获的日本情报当中，有一份情报是那么说的。”这个代号曾使我们束手无策，直到我的一个部下记起了三月份曾译过一份敌人的密码。有一架日本侦察机发电报给基地，说他正接近 AF。根据我们对海面进行的反复研究，那架日本侦察机当时唯一可以飞过的地方就是中途岛。可是你由此就锁定日本会进攻中途岛，这个太冒险，咱还得核实一下。怎么核实呢？这情报人员这个智商是不低呀、啊。真有办法，但我想到了一个验证的办法，就是不知道能否成功。我们把这份电报传到中途岛，将军，这是个假情报，就说中途岛淡水冷却器坏了。八宝石要保证非常的清楚，这样就可以使日本人能够听到每一个字。这时候日本就把这电报通过中途岛的，因为这密码日本人其实已经破译出来，<对>双方互相你弄我，我弄你，一看中途岛最新的消息，赶紧。发回给山峰五十六，山峰五十六根据这条信息其实是假信息，迷惑人的嘛。连续发电报跟前方沟通，他有个副手叫南云中医，是他的副手，俩人电报沟通很多。这个过程，美国的情报专家又截获了他们的电报，一看这电报里头反复出现 A F A F， 这时候就猜准了，基本就中途岛。你看他快速对我们的假情报做出反应，也是 A F A F 这字样，那不用问，这就是中途岛。由此，尼米,米兹确定。日本的下一个攻击目标一定是中途岛。他们上钩了，将军。刚刚翻译出来的由垮加林发往山本司令部的电报说 ，A F 的淡水冷却器有毛病。这就是说 ，A F 就是中途岛。这个时候，尼米兹设置了周密的战术。有人跟他说说你这个呃也得注意啊，你说在中途岛，万一不在呢？万一他也破获我们的电报耍花招呢？故意的呢？所以你这样，你在中途岛那布置兵力，真打夏威夷怎么办？尼米兹说，我就赌他没有破译我们这个，他来打了，我就让他有来无回。就这么着，尼米兹把重兵布防在中途岛海域附近。那么这个时候，三本五十六在四一年六月份向中途岛进发。现在来解释一下作战计划。长谷川中将指挥的北部舰队的任务是进攻阿留申群岛。这是我们为了迷惑敌人的佯攻作战行动。我们主攻目标是中途岛。过了二十四小时，当对方搞清我们的意图时，南云将军已经进攻中途岛，并炸毁机场和海岸炮兵阵地。这个时候，近藤部队就立即发动进攻。米密斯将会与残余部队被迫做出反应。那么，这个舰队，两个舰队，隔六百海里，浩浩荡荡出发。咱们中国有句古话，叫骄兵必败。你都说最后输了，日本人也狂妄，在接近中途岛还有一段距离的时候，三百五十六给所有中级以上军官发啤酒，干嘛提前庆祝？其实你看这一刀，没听说美国有什么反应。看来他这次偷袭又成功了。结果临到打仗的时候，还又出现了很多偶然状况。这时候南云中一这部队已经快接近中途岛了，六百海里之外，三百五十六的舰队往前挺进。这个时候，美国这个舰队兵分两路，一路在这儿提前截击三百五十六，就把三百五十六舰队跟南云中一隔开。所以这时候，三百五十六舰队在六百海里之外已经遭遇到美国舰队阻击了，双方已经激烈交火了。但是那边南云中一不知道隔六百海里了。这个时候，有人就建议三百五十六，咱们是美国的舰队发现咱了，咱赶紧给南云中一发电报，快点做出准备啊！可是这时候，三百五十六含糊了。为什么含糊呢？他以为美国跟他遭遇呢，不过是次偶然意外。说如果这时候我用无线电联络南云中一，人家一根据无线电波暴露了，说前面我们还有个舰队。说万一他跟我是偶然相遇，他并不知道南云中一在前头，那么他袭击中途岛不就可以起到偷袭的结果吗？所以三百五十六说电发不了，隐蔽一阵，咱这可能美国兵就瞎猫撞死耗子碰上咱了。不知道咱们前头还有大部队，就没发这电报。结果没发电报，把南越中医可给害苦了。这南越中医到了中途岛附近了，没接到三百五十六的指令。嗯，怎么回事？这南越中一想啊，原来定好的，我就是用高爆炸弹炸中途岛，然后呢，美国的舰队要上来，我再攻击他们。他先轰炸中途岛，气来咔嚓的飞机起来就轰炸中途岛。结果这时候中途岛早就布置好了，是个空的空城。都撤出去了，炸完以后底下乱七八糟也看不清了。这时候呢，这个舰载上的这些小型的轰炸机就要飞回航空母舰，可是飞到半空的时候，在中朝岛附近埋伏的美国舰队启动战斗机起来拦截这些炸完了，反正也没炸药了，这些就拦截日本的战斗机。结果这一拦截呢，很快有九架日本战斗机就被给击落了。结果日本战斗机上边这个通讯员一看，这怎么回事？啊？还以为呢没炸干净。这中途岛没炸干净，人家那飞机不能让你挺着炸，的，飞起来，飞起来跟我们交火，打了我们几架飞机。所以这时候赶紧通知这个，当时在这个航空母舰上的南云中一。这会儿南云中一干嘛呢？一看高爆炸弹差不多了，行了，别整这炸弹了，把鱼雷抬出来，给我装上。要美国舰队万一来了，咱搁鱼雷弄他。可这时候上面一告诉说没炸干净呢，这鱼雷都抬出来放到这个航空母舰上，准备往上加了。突然间上头又传来信号说没炸干净，那这这这高爆炸弹别卸，拿上再搁上。把高爆炸弹拿出来，命令鱼雷轰炸机全部改装炸弹，准备好后立刻发动对中途岛的第二次攻击。是这个时候，整个航空母舰上连鱼雷带高爆炸弹摆了整整一航空母舰。而这时候，美国轰炸机来了。你琢磨琢磨，整个航空母舰好比一个大的炸弹库，沾火就着，就用不着美国往下扔多少炸弹，扔一个就够了。连着这个他日本的炸弹、日本的鱼雷，咣咣咣，接二连三，就跟鞭炮厂爆炸似的，噼里啪啦、噼里啪啦，一会儿功夫，美国人没废啥炸弹，等于航空母舰自己自然给沉、自爆就这一场战争，结果使日本海军元气大伤，美国大获全胜。那么说，山本五十六这种打法呢？我猜啊，他是瞎蒙碰上我了，所以要隐蔽自己的前方部队，这是一种赌徒式的打法。因为山本五十六就是个赌徒。那么，美国的海军司令官尼米兹其实也是赌徒。多少人劝他，你可别瞎弄啊！万一日本人也玩假情报呢？不是打中途岛呢？咱把所有兵力集中到中途岛，要攻夏威夷，你不傻了？尼米兹说：“我猜不是，我就赌他一定攻中途岛。”尼米兹就赌赢了。当然，他赌赢有他的底气，是建立在自己的情报系统之上的。所以，尼米兹对当时海军作战情报的这种把控是相当准确的。他也因此成为二战当中的海上的美国名将。现在呢，美国总共呢十一架航空母舰，呃，资历最老的一架航空母舰叫什么号呢？尼米兹号，就是为了纪念这位伟大的海军将领。所以，中途岛海战这一战。等于是极大的打击了日本海军的士气，在一定程度上，对于美日太平洋大海战的战局起到了扭转作用。这是世界海军史上永远不能忽视的一场大规模海战。影视多面手石泰龙成名靠算卦，个性酷影帝吴镇宇仅曾出过家，演艺界劳模刘德华也干过理发。诡异的陪考定律又是怎么回事？老梁故事会。大咖纸成名前的样子。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。